0: 皆さんおはようございます今日は2022年5月16日月曜日本日もフュードラジオを始めてまいります配信者は株式会社企画代表取締役会長の吉崎です今日もどうぞよろしくお願いします、えー、昨日はですね、フュードのメンバーで一日まあ日曜日だったんですけれども、えー、仕事お休みの方もいらっしゃるのでフュードのメンバーで集まってオンラインオフラインえ両方ですね集まってワ、えー、ワンデイのワークショップを行いたしたとフィードとしてそんなに講義をするっていうことはあのー、回数としては多くない、まあ、基本的にはもうそういう場を持たないっていうことなんですけれども、まあ、ちょっとこう、えー、不定期ではあるんですけれども、あのー、1か月半経って皆さんのこう考え方であったりとか経験値がひもづいてきたからこそ、えー、この議論を出しても耐えうるとか次のえー、考える時のヒントになるだろうなということで「o n e d a ー w o ークショップ結構テーマも面白くて「ワンデーワークショップ開催したんですけれども、まあ、テーマとしてはそのフュードっていうのは企業家になるっていうことなのでその技術だけとか、えー、逆に経営だけとかそういうわけではなくてそこを幅広くいろんなジャンルから問題を出しました、まあ、私が問題を出して個人で5分ほど考えていただいてグループで10分ディスカッションして最後グループで発表してもらってそれをみんなで質問したりとかコメントし合ったりっていうのを、まあ、6問やったんですねで例えば、えっと、一番最初の第1問だとえー、っとアカウンティング経理編ですねえーまあ、一人社長っていうのはまずはこのお金に対する感覚っていうのがすごく重要で、えー、攻めのお金ではなくて守りのお金ですね、えー、経理アカウンティングの方なんですけれども例えば基本給が月50万円皆さんの皆さんがまあ社長だとして皆さんの基本給を月50万円役員報酬を月50万円だと設定した場合実質会社はいくら支払うのかそして手元にはいくら入ってくるのかですね、えー、これをですね第一問としました。月50万円なんで会社としては50万円払うのかなと思いがちなんですが実はプラスで必要なお金があるのかないのかとか50万円会社が支払うっていうことは手元に50万円そのまま入ってくるのかそれとも何か引かれるお金があるのかこの辺りですね皆さんも気になった方は調べてみてくださいあのここに関して知らないとえっとその誰かこう人を雇うっていう時に交渉した時にえっとじゃあいくらでお願いしたいんですけどっていう時に結局会社としてはいくら払うのかっていうのが頭の中で計算できないといけないんですねなんであのじゃあちょっと月40万円でお願いしたいんですけどっていうんですけど実際払うお金は50万円ぐらいだったりした時にあれってなっちゃうそこのギャップが生まれるとそれって正しく計画を立てることができなくなっちゃうんですよねでそういうい意味でえー、その基本給という、えー、交渉、あのまあ、雇用をするときの条件に対して、会社が実質いくら払うのかで、実質いくら手元に残るのかは、どっちかというと個人の問題ですね、こっちの方が皆さん、詳しいいと思います皆さん、給与もこれまで基本給と手取りっていう言葉があったと思うんですけれども、でそ,その逆側ですね、会社側は実はいくら払っているのかっていう方を知っていますかで、知らないなら覚えましょう、覚えておきましょうっていう話ですね。それから、えっと他にも、まあ、ちょっと6問ぐらい出したんですけれども、えー、他にもじゃあ技術編のところで言うと Web アプリの動作の詳細はっていう問題を出したんですけれども皆さん Web アプリをこうポチポチとこう使って Web ブ,ブラウザ立ち上げてなんかこうアプリケーションに接続して、まあ、あのドメインをこうポチっとしてでアプリをこう使ってで閉じる。なんかこうアプリを使ってで閉じるで閉じて、また立ち上げても情報が残っていて、皆さんのユーザー情報が残っていて、またもう一度作業できるみたいなことってアプリのまあ常識だと思うんですけれども、その間には何を経ていて、どこで何が動いているのかって、どこまで詳細に把握できてますか？っていう問題でした。なので、わかる限りでブラウザであのこの操作するっていうところから、後ろ側のどこでどんな処理を？行っていていどういうやり取りを行っているのかっていうところを分かる範囲まで全部書いいてください絵で書いてください。でそこでは OS は何かとかプログラミング言語は何かとかそこで使われているライブラリは何かとかまで分かる範囲全部書いてくださいっていう問題を出しました。はいやっぱりここで書いてもらうとあのその人がどこを分かってないのかっていうのがすぐに分かったのですごくいい回答でした。でそのま,ま答えを私が答え合わせをしてあげる。あの答えを出してみたいなことですねそれから最後の問題としては、まあ、6問あと1問ちょっと今2問紹介してもう一つ3問目なんですけど、えー、っと最後に出して盛り上がった問題としては最初に雇う人の雇用条件はどうしますかっていうことをですねあの問いました。はいえー、っとなんで、まあ、これからそのフィールドの中の方まだ授業が、えー、と立ち上がっていない方が大半ですので、まあ、これはちょっと先にはなるんですけれどもとはいえ授業が少し立ち上がって立ち上がり始めるとすぐにもう手がいっぱいになってしまってやっぱりパートナーが欲しい仕事のパートナーが欲しいでもアルバイトもとかオンライン秘書とかそういう使い方もあるんですけれどもやっぱり将来的には自分と一緒に考えていってくれるあの正社員と社員としてフルコミットしてくれる人がいてほしいってなるのでその時にその人にどういう条件を提示するのかっていう問題ですね。はい、そこでその時に条件として与えたのはその時の売り上げがいくらぐらいでその時のあなたの報酬がいくらぐらいでその人に提示する報酬がいくらぐらいでそしてじゃあ生株はどれぐらい渡してストックオプションはどれぐらい渡してとかを決めてくださいっていう話ですね。でこの時にすごく重要なのが、えっと、これまでの問題全部そうなんですけれども、えー、ネットで調べてはいけませんっていう話をしています。なので調べずに自分自身のもう持てる知識だけで決めてくださいっていうことですね。なのでこれはまあ割とばらつきのある回答になったんですけれども、まあやっぱりえっと最後まあ私も答え合わせというかその相場感を最後お伝えするんですけれども、えー、知らないっていうことがいかに危険でであるかとといいいううことを思い知りましたた話だったんです、ね、その一人目の社員にストックオプションも出しすぎだよそれみたいなことが結構あったりとか逆に出さなすぎだよとか,なんか逆にそれなんかこうあのすごいあの条件だけ求める割に何も出してあげてなくてそんなんじゃ人集まらないですよとか,なんかそういう話をディスカッションでありましたね。でえっとはいそういう問題でした。でまあ、その答えといいますか相場感というか私の、えーとえー、相場私が知っている範囲の相場とそれから私の会社のケースと。ですね、紹介しましたでえっと推薦図書としていくつか本を読んでから来てもらったんですけどやっぱり皆さんでちちできないっていう感じでしたねそれは自分事になっていないのでそういう本を読むときにも自分事になっていないのでまず知識を、えっと、得る吸収効率がすごく悪い状態だったのでやっぱり事前予習っていうのはそこまであの効力を発揮していないっていうことですね。それから本にはその方法論とか載ってるんですけど最後相場が載っていないことがあってじゃあストックオプションって全社員に何パーセントぐらい出すべきなのかみたいな話ですよねしを知らないと一人目にどのぐらいのパーセント出すのが適正なのかって分からないじゃないですかでやっぱり本ってそ,のそこにはやっぱり責任持てないので相場は出さないっていうストックオプションというものがあって制度的にはこういうの使われてるけれども全社にはどれぐらい出すかっていうのはあんまり出されていないみたいなケースがあったりするのでななかなかそこを伝えづらいいんだなと思いますこのヒュードラジオでも実はそこは、えー、とここで伝えてしまうとやっぱりそれがあの世の中の相場だと勘違いされて伝わってしまったりするんですけど私が知っている情報なんてたかなかその起業家でいうと10人ぐらいの情報しか知らないのでそれは全然相場とはかけ離れている可能性があるんですよね。なのでそこはちょっと無責任なことは伝えられないなということでこの場でもやっぱり相場っていうのは伝えにくいのでそういう,こうクローズドなコミュニティに入ってその人信用とまあその人信用するならとかその人の話は N 数1サンプル数1として聞くならみたいなそういう聞き方をしてもらえるならちょっとこの場では話しますよっていうことで昨日フィールドのメンバーにも、えー、と私が知っている範囲の相場をお伝えしました。はいいななで、えー、とやっぱり相場がないと結局意思決定ってできないんだなっていうのを昨日すごく痛感することだったと思いますし今フィールドのラジオ聴いている方もいやそうそうそうそう昨日全然決められなかったんだよなっていう反省というか次に向かう、えっと、いいあのきっかけになった方が多かったんじゃないかなと思います。はいであの調べずにっていうところなんですけどあの調べると相場が出てきちゃったりとかもするので、まあ、別にそれはいいんですけど相場を知るっていうのはただ、えー、とそれが実際のシチュエーションとは異なるので調べないでいただいたっていうことなんですねあの実際に意思決定をするっていうのは経営会議に出たりとかその場でその人と話していてその場でやっぱり条件の提示をするっていうのはすすごく重要なんででよねその場で決めたりとかもちろんその大きな交渉の時にはちゃんとシンキングタイムを取ってそれが適正なのかっていうのはえあのそういうちゃんと精査することもあるんですけれどもとはいえやっぱり人の問題であったりとかその、えっと、大きな交渉ではない問題の場合はやっぱりその場で早く決めてあげればあげられるほど相手の熱量をが高いまま交渉が進みやすいんですいでねそういった意味でやっぱり時間を味方につけるっていうのもすごく重要だと思っていてじゃあ時間を味方につけるためにはもうその交渉の場に立つ前に交渉の材料を揃えておいてなるべく早くそれを伝えるためにもう準備ができていないと引き出しにそれが入っていないといけないんですよね。そういうい意味で昨日その調べてはいけません調べずに皆さんの持っている情報の中だけで意思決定してくださいっていう話をしたんですけれどもそれは皆さんの引き出しにいかにその情報が入っていないかということを痛感していただくその痛みとして伴っていただくために、えー、そういう話をしましたし実際の意思決定も本当にえとそんなな調べててちょっっと待ってみたいな絶対嫌じゃないですかわかわりましたじゃあ相場これぐらいなのでこれぐらいどうでしょうってその場で自信を持って相手が言ってくれるとすごく信頼できるなって思うわけじゃないですかでもなんか一緒に相場調べてほしいですとか、えー、これ合ってるんですかみたいなパソコンでカタカタしながらされるとあなんかこういう意思決定をこの人はずっとこれからも続けていくってことは一緒に働いていく中で全然決めてくれないんだろうなとかをちょっと想像させるじゃないですか。なのでやっぱり起業家とか社長っていうのは意思決定をする仕事である以上は意思決定をするための材料があの素早く意思決定をできるための材料、まあ、素早くとその後あの精度高くもあるんですけれどもえ素早く意思決定できるための材料がやっぱり揃っていないといけないということはもう実は交渉の場につく段階ででほぼ99ぐらいは決まってるんですよ逆にそれを持ち合わせてないということはもう交渉決裂もしくは不利な条件で交渉が決まってしまう可能性が高いだからこそ,その社長とか起業家っていうのはもう交渉の場に立つ前にどれだけ情報を集めてそれをさらに素早く引き出せるかたくさん持っていても引き出せなかったら意味がないので素早く引き出せる情報をどれだけ持っているかどうかによって交渉のが有利に進むかどうかがもうこの時点で決まってるんですよねなんで交渉のテーブルに座ってから議論スタートじゃないんですよもうその時点でほぼ決まっていてあとはイエスは n e 素早く。出せるかかどうかですねあとはああの交渉の場で相手の顔色を伺いながらじゃあそこの安売、えー、トレードオフをどのぐらいに取っていくのかっていうのを相手の顔を見たりとか相手の声色を伺ったりとかそういうところに注目注力してその。交渉ののの材料となるものはもはう自分の中に持っていていその場でしか見れないもの相手の状況っていうものを見ながら交渉を進めていくっていうのが基本だからこそその前には交渉の材料になるものは全部、えー、記憶しておく素早く引き出せる状況まで持ってきておくっていうのがはい、えー、と当たり前と言いますかそれができていないと常に不利だということを認識しておかないといけないんですねなので私も、えー、とそんなに暗記も得意なタイプでもないですしそもそも暗記っていうのはあのー、あんまりこう,もうこのコンピューターが記録してくれる社会においては、えー、人間が担う仕事ではないなって思いつつも交渉のテーブルとかスピードが必要なものだけはやっぱりここだけは暗記項目だと思ってその相場であったりとか、えーまあ、あとフェルミ推定、あのー、もう知らないこともあったりするんですけどその時にはフェルミ推定して近いところから想像してとか、えー、相場を算出する予想で推定する必要があるのでそのためのフェルミ推定できるための材料とか。といここをですね、えー、持っていないっていうことがいかに危険であるかっていうことを知っていただくために調べずに今持っていることから、えー、意思決定してくださいっていう話をしたまあそういう訓練でもあったりしました。それからえっと、ちょっと相場があんまり分からないので意思決定できないですみたいな話が一人一人というか、まあ、何名かこう雰囲気としても出たりとか実際そ,のそういうコメントが出た時にちょっとそれは厳しくあの意思決定をする仕事の人が相場が分かんないから決められないですとかそういうのは絶対に言ってはいけませんっていう話はさすがにあんまり何かするべきだみたいなことは言わないタイプなんですけれども意思決定をする人が意思決定を放棄するっていうのだけは絶対にしてはいけないことなのでそれはもし本当に自信がなかったとしても自信があるようにちゃんと振る舞うべきですしその時に自信があるようにちゃんと自信があるあの意思決定ができるためにどれだけ備えてるかどうかなんで。それっていうのはちょっとわからないので意思決定できないですっていうのは私は全然準備してきてない愚か者なので意思決定できないですっていうことを言っているようなものなんですよねで。そんな人に意思決定してもらいたくないじゃないですかそれは意思決定を放棄するというよりも私はそこには適任ではありませんっていうぐらいのことを言っているものだと思うのでそういった意味で昨日、そのコメントをした方には意思決定は絶対に放棄してはいけない。もう、間違ってるかもしれないけれどもその場で絶対に決めてくださいっていう話で言いました、まあ、そうするともう大外れな回答をして後でちょっとみんなであのこれ危なかったねみたいな話はするんですけどでもそれでも決めないといけないのが起業家であり社長なんですよね。もう分からないことの中で決めることの方が普通なんですよ企業家にとって。なんで分からないから意思決定放棄をしてはいけない分からなくても決めないといけないけれどもその時に分からないことを一つでも減らしたりとか一つでも推定できるように観測はできないけれども推定ができるように一つでも相場を知っておくこれを怠ってはいけないよっていうことを昨日の「あの e ンデー w o r k s h では伝えたかったメッセージでそれをですねこの具体的な事例を通して皆さんには痛感していただいた。あの経験していただいて痛みを伴っていただいたので今日以降の、えー、学習吸収効率はぐっと上がったのではないかなということで、えーまあ、そんないい機会になったのではないかなと思いますそれが昨日ワンデーワークショップですね行いましたまたあのフィードのメンバーは不定期でですね私が、えー、こういうのをこう見ていて皆さんの進捗に合わせて今だったらこういう議論しても成り立つかなっていうところを見ていくのでまたちょっと楽しみにしていただければと思いますえー、っとなんかこうテックだけを追い求めるわけでもないしやっぱり起業家としてファイナンスも知っておかないといけないけれども足元のアカウンティングも経理の方も知っておかないといけないと思いますしもっと本当に必要なのは意思決定ですね。意思決定がでできる人材にならなならいいいといけないのでその意思決定力を育てるっていうあんまり企業家育成ってそういうなんか意思決定力を育むっていうことってあんまりないと思うんですけれどもどっちかというとなんかこう勉強して分かるあのインプットしてみたいなとかワークショップしてみたいなちょっとなんかみんなでこう軽く考えてみるみたいなあのデザインシンキングみたいなことが多いと思うんですけど私は意思決定をする訓練をするためにむしろアカウンティングとかファイナンスとかテックを学ぶだと思ってるので、えー、なんかそういう意思決定ができる人材になり見たいなと思う人はこれからフュードを見ていただければ報酬がかかるかもしれないのでぜひこの「フュードラジオ」をですね、えー、ウォッチしていただきながら、えー、そこら辺ですね感度を高めておいていただけると嬉しいです。あの聞くは、まあ、言うは S 氏っていう言葉と一緒で聞くは S 氏なんですけれども、えっと、行うは形だと思うのでやっぱりねこれ聞いてなんかそんなことがあるんだと思うのと昨日体験した人経験した人でもズバズバ言われてちょっとこうショックダメージを受けた人では全然これからの動き方が違うのでやっぱり私としては、えー、モチベーションが上がるだけではなくてこのフィードの、えー、場に来てもらったりとかこの環境を作っているので第2期以降あの募集ちょっとまだ、えー、未定ではあるんですけれどもこの場に来るっていうのはもうやっぱり聞いいてるるととは100倍ぐらい差があると思うんですね、えー、これは特に「100分は 1k に近づく」という言葉があるんですけどもねこれ実は科学的にも証明されていて聞く方じゃないんですけどあの視覚情報っていうのはこの音声の情報とかテキストの情報あの音声の情報とかに比べると,えと100倍ぐらい情報量の差があるっていうふうに言われていて情報量というか厳密に言うとそれはあのそこにおけるあの画素とかそういう。えとまあ、情報量って言い方をしてしまうとちょっとあのプロには怒られちゃうかもしれないですけど、まあ、簡単に言うと,、えー、と,ちょっと軽く聞き流してもらう人には情報量って言っておきますねその情報にの量に差があるっていうふうに言われていてそういった意味でやっぱり経験する人とこの聞いているだけの人でもやっぱり100倍ぐらいあのその受け取る量情報量の差があるんじゃないかなと思ってるのでやっぱり経験が伴わないとこの話っていうのはあの吸収効率が違うのでそういう意味では経験できる場所に行った後にこの話を聞けて,るっていうのはすごく強いと思うのでそういった意味でやっぱり経験できる場所別にフィードじゃなくてもいいんですよあの経験した上でこの話を聞いてほしいなっていうのがやっぱりあの思うところですねですのでまたあの気になる方は是非、うんえー、フィード募集開始する可能性がありますのであのこのラジオを聴いたりとかフュード以外のところでもちょっと経験してみたりしながらこのフュードラジオを聴いていただけたりとか、えー、面白そうだなと思っている方はフュードのこの専攻が始まる時までに、えー、始まるこのフュードラジオを聴いてあのそこをですねウォッチしていただけると嬉しいです。はいということでえ今日はちょっと前置き長かったんですけれどもまあ割といい話だったと思います。えっ、ー、と起業家として必要なことをですねちょっと学ぶっていうワンデーワークショップの話でした。えー、それでは、えー、今日のテーマとしてはメイントピックですね、えー。プログラミングとソフトウェアエンジニアリング。これはその2ですね。前回その1があったと思うんですけど、その2ですね。まあ、だ2回構成で今日でおしまいなんですけれども、えー、導入編としてはこのその2までで、えー、いいかなと思います。プログラミングとソフトウェアエンジニアリング。で、あの前回、えー、お話ししていたと思うんですけれども、えっと、プログラミングっていうのはその場で実装できれば OK っていうものでそのソフトウェアエンジニアリングっていうものはそのプログラミングを時間で積分したもの長い時間の寿命を持つとかそういうところまで考慮したもののことをソフトウェアエンジニアリングと呼びますよということで私が考えている世界っていうのはプロダクトを作るっていうのはソフトウェアエンジニアリングであるっていう話をしたと思いますなのでプログラミング学びましょうみたいなプログラミングスクールもうプログラミングスクールって言っちゃった時点でちょっとなんとなく。あの微妙なんですよね。なんですけど、まあ、我々もプログラミングスクールって名前をちょっと使ったりもしていますでこれはやっぱりソフトウェアエンジニアリングスクールって言っても世の中正しい知識正しい情報を伝えたからといってその受け手側がそれを受け取ってくれるわけではないっていうちょっと悲しいんですけどマーケティングでマーケティングをする時の,その伝えたい側の正しさと受け取りたい側の正しさの違いがあったりするのでこれはやっぱり受け取り手の正しさに合わせるべきだなっていうことでソフトウェアエンジニアリングスクールっても伝わらないでもプログラミングスクールって言ったら伝わるっていうことでそそこはちょっと受け手側の、えー、受け取りやすい情報に変換して言ったりはするんですけれどただこういう場ではちゃんとプログラミングではなくてソフトウェアエンジニアリングなんですよってちゃんと聞いていただける方には情報を正しく訂正するというか本当はこういう意図があるんですよっていうのを伝えたかったので私としてはソフトウェアエンジニアリングを、えー、推しているということですね。でもう一度ちょっととおさらいをするとえっと、あと前回の、えっと、質問のところにも出てたんですけどノーコードっていうものを使うのはどうですかっていう質問があったのでもしよかったらそれはですね、えー、前回のシャープ15の、えー、質問シャープ16ですねシャープ16の質問で私が、えー、と詳細に回答してますので見ていただきたいんですけれども、まあ、ノーコードっていうのはプログラミングの実装することを代替するものであってソフトウェアエンジニアリングっていうのはもっと広い範囲なのでそういう意味ではえと社内とか簡単なオペレーションでカバーできるものだったら、えー、ノーコードを使うのは全然ありなんですけどプロダクトを作るっていう意味ではノーコードで作るっていうことはなかなかノーコードでアプリ,ノーコードでアプリが作れますみたいなサービスがあるんですけど私はそれを選択することはない理由としてはソフトウェアエンジニアリングをノーコードでは代替できないノーコードはせいぜいプログラミングを代替できるものですので、えー、そういった意味でソフトウェアエンジニアリングで考えないといけない領域に関してはノーコードではやっぱりできないという回答でした。はい、でじゃあ、えっと、ソフトウェアエンジニアリングっていうのは具体的に、えっと、どういう。ことを知っておく必要があるのかという話もあるんですけどもう少しモチベーションのレベルで、えー、少しもう少し導入をしたいと思うんですけどまあ,あのお話しした通りアプリケーションっていうのは作って終わりではない寿命を持つっていうことなんですよねでただデモとか作るとかその最後、えっと、プログラミングとかその勉強するところに行って最後、えっと、プレゼンテーションして終わりのプログラミングも多いじゃないですかそういう意味ではソフトエンジニアリングってあんまりあの話題にも上がらないと思うんですよね。えっと、プログラミングスクールまあせいぜい半年でできること確かにプロダクトちょっと簡単に作ってみてそこで発表しておしまいぐらいなので半年でできるの確かにそれぐらいなの週1回とかだったんですよ。それぐらいなのでそれ自体が悪いわけではなくてプログラミングスクール側がそれを意図的になんかわざとソフトウェアエンジニアリングを隠してるわけではないのでもう本当にできる時間の制約上これしかないでもたくさんこんなことをたくさん言いすぎちゃうと今度はあの情報が爆発してしまって何,何から手をつけていいか分からなくなっちゃうので逆にそういう意味では、えっと、絞ってるんですよねあなたはまずこれからやった方がいいですよって絞ってあげるのも教育の1つなので。そういった意味で教えてなかったってわけじゃなくてむし,むしろ多くのケースは多分絞ってあげていた。絞っっってててもらいいいたって受け取る方が正しんんじゃないかなかとは思うんです、ね、まあ知らずに教えてないっていうのはそれはちょっとなかなか悪い話なんですけどあの企画でもプログラミングしか基本的に教えないんですね半年の,あのコースではそれはどちらかというとソフトウェアエンジニアリングとかまで言っちゃうと範囲が広すぎてむしろ爆発してしまって半年で落としどころすら見つからなくなっちゃうので逆にまずは機械学習とかプログラミングに注力しましょうで出た後とね企画ではそれが自走できる人材と呼んでいてあのそこからがまだスタートラインであってこれがまだスタートラインであってプロとしてあの働けるレベルではまだないことが多いのでっていうのはちゃんと最初に伝えてるわけなんですけれどもそういった意味でここからはじゃあソフトウェアエンジニアリングであったりとかえ機械学習だと MLOps ですねえソフトウェアだと DevOps って言われるものをちゃんと見ていきましょうとかそういうところをちょっとこうインサイトとして伝えたりしていてえそこからがまあスタートラインというわけですね。なので、こういうふうに教えてないわけじゃないんですけど、絞っているという回答です。まあそこからさらに広げていただくために、この話をとか、フ u ードっていうあのー、ものを作ってるんですけど、フィードは1年間フルコミットで、しかも移住してっていう感じなので、もう他とはもう量も質も全然違うので、そういった意味ではソフトエンジニア,ソフトアエンジニアリングまでバリバリやってもらってもいいかなと思ってます。はいでえっとじゃあ、えっとことの発端というかそのちょっと,えっと始まりのシナリオなんですけれどもじゃあえっとプロダクト頑張って作ってリリースできましたっていう風にえっと1ヶ月ぐらいかけてプロダクト作ってリリースできましたとかそういうのってまあよくスタートアップとか企業家ってあると思うんですけれどもじゃあこのリリースできた時までの開発コストっていうのはこれから使っていろいろ使ってもらっていく中の開発コストの何パーセントぐらいを占めているかっていうのを知っておくのが重要だと思っていてなんかリリースできたらもう開発コストとしてはほぼ 90% ぐらいかかっていてあとは 10% ぐらいちょっとだけ直せばいいやって思っているとかまあ言えばプレゼンテーション最後、えー、とプレゼンテーションして発表して終わりみたいなそういうなんかよくあるじゃないですかあのその場でそれっぽく楽しく終わらせてみたいなそういうので終わりでよければ 100% ぐらいその時のリリースの開発コストが 100% ぐらいを占めると思うんですよねでわーなんか開発って楽しいってなるかもしれないんですけれども実際我々がプロとしてプロダクトを開発してローンチして、えっと、機能改善とかやっていく中で向き合っていく中で初期の開発コストをローンチするまでサービスがリリースするまでの開発コストって実際全体の何パーセントぐらいだったかなって思うと、えっと、多くて 10% でトでもっと正直に言うと 1% 未満なんじゃないかなっていう気もしていますちょっと長くなれば長くなるほど。初期のローンチは1人とか2人とかでやってるんですけどそれから人数も増えてきて時間も長くなってくるので時間でいうと5年とかになると1ヶ月に対して60倍じゃないですかなんで 10% 未満でも 1% 以上であることは分かるんですけどその5年後には人数が1人とか2人でローンチしたのに対してあの50人とか100人とかになっているとやっぱりそれで人数かける時間だとすると確実に 1% 未満になるわけなんですよねでそういった意味であのなんかそのローンチできたら OK みたいな雰囲気少しあるかもしれないんですけどローンチするっていうのはおそらくこれからそのプロダクトと向き合っていく中の 1% 未満ともしかしたら付き合ってるっていうふうに思った方がいいかもしれないですなんでそれの100倍以上これからいろんなことを考えていかないといけないというか時間とともに何か成長していくことを考えていかないといけないなんでなんかそのそこの高々 1%, パーたかだか1のことにフルパワーで挑む人とそれやっぱり高々 1% だなと思ってそれから出てくる 2%3% のことも考えて、えっと、設計できている人では大きく差が開いてくるんですよね。そういった意味でソフトウェアエンジニアリングプログラミングしか知らない人は多分サービスのローンチに 100% の力を使っちゃうんですけどソフトウェアエンジニアリングを知っている人はそこに対して 60% ぐらいの力を使ってまだアイドリング余力もある状況でどんどんただこれから作っていかないといけないということも知っているのでそういった中で長期戦だなと思って作っていくとか逆に言うとちゃんとテストを書いたりとかして。あの長く作っていくためには絶対にこれは高々 1% だからこそ今 1% のことに全部の技術の選定をしてはいけないこれから考えうる 100% のことのための技術選定をしないといけないとか 100% の時のためにコストをどこにかけておくべきかっていうのを考えたりするわけなんですよね。そういいっった意味ででテストをを書かかない人とかはやっぱりその、えっと、ローンチまでをマックスで考えててしまっている人でテストを書く人っていうのはサービスローンチは高々 1%、まあ、多くても 10% ぐらいだと思ってそれ以降のことを考えられている人っていうわけですねそういった意味でまずはそのリリース時っていうのがどのぐらいの開発コスト全体でこれから見る中の全体の開発コストン何ぐらいなのかって知っておくことであなんか 1% ぐらいなんだったらやっぱりもっと他のこと考えて勉強してからスタートしないといけないなってわかるわけなんですよね調べてから。えーはい、なので、まあ、1% 未満かもしれないですし多くても 10% ぐらいだと思いますプロトタイプ版ぐらいでも多くても 10% ぐらいかなっていうのは思うのでなんかそういうのをまずこの相場を知っておくっていうことが多分これからちゃんとソフトウェアエンジニアリングに向き合わなきゃって思う理由になると思うんですよね。ななんですけど、うん、そこを教えてくれない人が多いいとやっぱりきついのかなっていう気がしますねなので寿命を持つプログラミングになるっていうことはサービスのリリース時っていうのは多くても 10% でも多分 1% 未満ぐらいの可能性があるっていうことですねそのコストっていうのは。はいじゃあえっと実際にえっとどういうふうにあのソフトウェアエンジニアリングとして考えていくべきかというのを前から順番にお伝えしていきます。まあ、これはウォーターフォール型とアジャイル型とあったりするんですけれどもでウォーターフォール型でもなんかアジャイル型のことをとりあえずやってみましょうというふうに言ったりする人がいるんですけどそうじゃなくてアジャイル型もそのえっと考えるこの切るスパンが短いだけであってちゃんと設計をしなくていいとかそういう話ではないのでウォーターフォールであろうがアジャイルであろうが基本的にはこの流れは同じなんじゃないかなと思います。そこにに対する流度を小さく小さくして、えー、と機能改善のスパンを早くするだけの話ですね。でウォーターフォールはやっぱり SIR とか他の外注することが多いのでどうしてもあの1回あたりの,、えー、とその短く短いスパンで作っていくっていうのがあのスクラムを組んでいくっていうのは難しいと思うのでどうしてもウォーターフォールは、えー、と1回あたりの設計を割としっかりしてで実装パートは実装パート。でえと最後テストのパートはテストのパートとか受け入れのパートみたいな風に分かれていくんですけれどもアジアルだと大体内製化してチームメンバーで組むのでそういう意味ではじゃあ、えー、と今日、えー、と簡単に設計して今日そのまま実装してでそれを受け入れとかテストして検証してじゃあ次明日はこの機能でいきましょうみたいなこの設計から設計実装検証のパートを1日の中であの行ってしまうぐらいいいのスピード感でもいいそのためにはやっぱり内製化してないといけなかったりとか、まあ、もしくは最近だと SIA とか SES の中でもそのスクラムが組めるようなそういうチームの中に入ってもらえるような、えっと、開発の支援をしている体制もあるのでそういうのを選択するっていうのがありかなと思います、まあ、従来型にちょっとウォーターフォールだとどうしてもソフトウェアとして作りにくいただし設計をないがしろにするわけではないということは覚えておいてくださいはい、なので、ウォーターフォールでもアジェルでもどっちでも今からの話は一緒です。で、まず一番最初に、まあ、これはもう、えっと、設計とか要件定義とかの本を読んだら出てくるんですけど、私が実際に行っている工程としては、えっと、まず一番最初、よく多くの方は要件定義がスタートって言われるんですけど、私は要件定義からスタートしなくて、えっと、要求獲得からスタートします。要求獲得、えーあなたは本当に何が欲しいのかみたいな y みたいな話ですね。なぜこれが欲しいのかとか。他の代替手段はないのかとか。えー、そういういこととを割と深掘りするでそのためにはドメインエキスパートででああるる必要があるんですよねドメイン知識がないとやっぱりそこに関する Y の深掘りができなかったりするとか、あのー、要求獲得の中でやってほしいことはちゃぶ台返しっていうふうにチームメンバーには伝えてるんですけどこんなのいらないでしょうっていうのを今のうちにちゃぶ台返しておかないと作ってからちゃぶ台返されるとめっちゃしんどいのでそういう意味では作る前にとにかくそこに関する議論とかいらないでしょうとかその人が欲しいって言ってるけどそれはっ、えー、と氷山の一角で顕在化しているところで本当は潜在的に欲しいものっていうのは後ろ側にあるのでそこへの深掘りまでちゃんとするかとかこれを要求獲得というパートで最初に行っていますお互いに結構厳しくいらないでしょうとか他に代替手段あるんじゃないですかとかこっちの方が楽じゃないですかとかなんかそれってもう作ってあるのでこれ使うんじゃダメなんですかとかそういうのを最初に要求獲得のタイミングでえっと why とか what とか how とかをちょっと早めにですねえ特に why にのところなんですけど、そもそもこれ作らなくていいんじゃないですか？とか、こういうところまで議論するのを要求獲得と言います。はいで、あのよく。えっと相手の言っていることのさっき言ったように相手の言っていることは氷山の一角なので、えー、その氷山の一角じゃなくてその下にある潜在,潜在化しているところまで深掘りしましょうみたいなことも一つ目安として言っていますで相手の期待値を超える仕事ってすごい気持ちいいじゃないですかで相手の期待値を超える仕事っていうのはなんかよく勘違いする人が相手の期待値を超えるっていうのはその自分の中の独自の発想で相手にバーンって当てるっていうことを相手の期待値を超えるだと思っている人が多いんですけど、えっと、多くののケースにおいては相手の期待値っていうのは相手が言語化できていなかったけれども実は本当は欲しいと思っているところまで深掘りしてあげてそしてあの相手は言えてなかったところまでちゃんと引っ張り出してあげてそれを実装するのが相手の期待値を超える仕事だと思ってます相手の期待値っていうのはだいたいその自分の言葉で言ってることを作ってもらえたらまあ相手の中の100点なんですけど言葉では出せてなかったところを相手からちゃんと引きずり出してあげてそれを実装してあげると120点200点相手の期待値を超えるということですよね。になってくるので要求獲得のパートでは割とコンサルに近いことをですねとかドメインエキスパートとしてそのドメイン知識があるかどうかで全然ここの質が変わってくるのでそういう相手の期待値を超えるためにえ要求獲得のところをですねかなりしっかり議論するというふうにしています。これが要求獲得というパート期待値を超えるでえっと期待値を超えるっていうのはさっきはこれはまああの相手の持っているところから引き出してくるって話をしたんですけどもっとプロフェッショナルだとえっと相手も気づかなかった提示されて初めて分かるみたいな提案ができる人もいるので必ずしも相手,からだ相手から引き出すだけではないんですけど多くのケースは相手から引き出すことの方がやっぱりあの多かったりしますなんかスティーブ・ジョブズが作るアップルの製品ってそのすごいいいなと思うのは本当の本当の期待値を超えるだなと思っていて目の前に出されて初めて欲しいと思う。これってすごい期待値の超え方だなと思うんですよねなんかあこれ欲しいと思ってたと思ってなんかそういうのが製品化されているわけじゃなくて目の前に出てくるまで確かにこれを欲しいとすら思ってなかったけど確かに言われたらこれめっちゃ欲しいっていうのはさっき言っていた相手が言語化できていたところから引っ張り出してきた期待値を超えるではなくて相手すら想像がついていなかったけれども相手が欲しいと思っていた方の期待値を超えるですね。これがでできる人は本当の本当当のののプロなのであの私もいつもそこにチャレンジするんですけど、まあ、あのなかなかそれはやっぱりこうクリエイティビティというかアーティストに近い活動だったりもするのであのそこまで欲張らずにまずは相手の、えっと、言語化できていなかったけれども欲しいと思ってたところを引っ張り出してあげるっていうこの、えー、ところの期待値を超えるでいいと思いますそれができるようになったかつきには是非どんどん、えー、あなたにしか出せない、えー、プロフェッショナリズムを出していくといいかなと思いますこれが要求獲得ですねでこの要求獲得に関して本で書いてあることが少なかったりして要件定義から始まっていることが多いんですけれどもやっぱり要求獲得からやっていくのが大事だなと思っています、はい、でその後は要件定義もうここからはど,どこの本にでも書いてあるのであのその本を読んでもらったらいいと思いますえっと例えば、えっと、これ以降はちょっとあのもうどこにでも書いてあることなのでもう本を紹介しておきますね、えっと、この本を読んだらいいんじゃないですかとかえっとですね、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、初めての上流工程っていう本があるので、青い本なんですけれども、ヒグマ流 IT 道場っていう方が書いてますね。初めての上流工程これ以降の話は、もうここの本読んでもらったらあの書いてあることなので、それでいいと思います。えー、っと、YouTube でも動画であるので、本読む前に、あの、先 YouTube で見ていただいてもいいと思います。多分、初めての上流工程っていう、そんな近しい名前で、その、えー、っと、著者の方が YouTube で。話をされてたのでそれを読んでいただければいいと思いますがまあ要件定義ですねじゃあそのためには具体的にどういう技術選定をしていくのかみたいな要件定義それから外部設計ですねえ見た目ですねまずはワイヤーフレームを作ってえっと機能的に見た,見た目に関する機能的に問題がないかどうかっていうのを認識合わせをしてそしてそれをですねえっとカンプデザインカンプっていうんですけど肉付けをしてあげてっていうところですねえー、見た目を作っていく。で、見た目を作っていくと大体こういう機能を作っていかなきゃなっていうのが見えてきて、でそして内部設計ですね。内部設計ではその機能の中の、えー、こういう具体的な機能の中には、えーと、こういう関数を作っていきましょうとかで、その時の引数はこんな風にとか、なるべくそこは具体的に、えーと、コードを書く前にここの内部設計を詳細に決めておけると認識の阻害がなくていいですね。それから ER 図、データベースとか、えー、クラス図とかを作ってあげて、あのー、そのタイミングで、えとどういうデータベースの構成にしていくのかっていうようなあの見た目には出てこないんですけど後ろ側で必要なプログラミングとかそのソフトウェアとして必要な設計をしていくわけですね。であと最近だとフロントエンド私,が私たちのチームでこれはちょっと私たちのチームの話なんですけれどもフロントエンドで実装していく、えー、ときはやっぱり状態の管理ってすごく重要になってくるのでここで持つべき状態は何かとかをあの外部設計とかデザインの上に載せたりとかあの内部設計のタイミングぐらいでここでも一緒に、えー、とリアクトフックスとかのところですねフックスの設計とかもしちゃったりしますね一緒に、まあ、フックスの設計をクラス図を使って設計していくわけなんですけれども。えっとこれはやっておいた方がいいかなと思います。あのリアクトフックスもですね、結構人によって実装がバラバラになっちゃうので、えっと、これもまあ一つ設計しておいたら、後で手戻り少なくていいし、リアクトフックスって後からね、修正するの大変なんですよね。そういった意味で、あのリアクトフックスの設計は、えっと、この内部設計のところでやろうねって話をしていて、状態とですね、状態の設計とリアクトフックスの設計ですね、このあたりは一緒に行ってます。で、その状態はグローバルで管理するのか、えっと、それから、えとそのコンポーネント内だけのローカルで管理するのか、えー、コ,ンポーネントコンポーネント内のローカルだけで管理するんだったらユ、えーズステイトを使いますし、えー、と外部設計、えー、とグローバルで管理するときにグローバルでフェッチなしで管理するときはリコイルを使ってフェッチがデータのフェッチも込みで管理するときは、えー、SWR を使うっていうふうにうちのチームではしています、はい、あと内部設計が終わった後は実装ですねえー、と実装する時に先にテストを書くんですけどテスト駆動開発でテストの実装をしてからその。実実際に動作側の実装をするというわけですねでそしてその後にリファクタリングをするこれはペアプログラミングで二人一組がいいと思うんですけれどもシニアエンジニアの上級の方がテストコードを実装してあげてそして初級のエンジニアの方が動作の方の実装をする汚くても動かすってわけですねでもテストコードの方で動作の保証をしていることがあるので汚くても動けばそれはシニアの方がちゃんと品質を担保しているわけですねそしてシニアの方がリファクタリングを横でどういうふうにリファクタリングしてしてていくかって見せてあげることによってああなるほどこうやって書いていったらいいんだってことでそのジュニア初級編の方のエンジニアが書き方も分かるしコードも綺麗になるっていう教育効果も生まれるんですよね。ということでペアプログラミングをして、えー、と実装していきます実装リファクタリングをしていってそしてその後また次ですね機能追加をしていくっていうのをまた、えー、とその要求獲得から小さな単位で行っていくっていうわけですね。はいなんで要求獲得要件定義外部設計内部設計実装リファクタリングでその後もうここから先の話は当たり前なんですけど一番重要なのは要求獲得ですね何でいるのかっていうところを詰めておけるかおけないかでそのやっぱり作らなくてもいいものを作ってしまうことがエンジニアで多いと思うのでそこは最初にエンジニアでも要求獲得のところでそこはドメインエキスパートビジネス層だと頭を切り替えて何でいるのかっていう話とかそこでドメインエキスパートのビジネスサイドの人を一緒に入れて本当に作っていくべきなのかとかを議論した方がいいと思うんですね。はいなんでそこで決まった以上はもうちゃんと作っていくべきものだと認識して全員の合意を取った上でちゃんと作っていくってわけですね。はい。なんで要求獲得さえあのうまくいっていればその後以降はどこにでも出てくる話だと思ったのでここはまあ本読んでいただければいいと思います。はい。あとペアプログラミングなんですけれどもその2人1組でえと実装っとテ,ストとえー、テストの実装で動作の実装リファクタリングを2人1組でするっていう話をしたんですけれどもこれは絶対に必要だと思っています私はそのソフトウェアテストをこれまでやってきた人とし人間としてで、えっと、その理由なんですけれどもそのえっと全体の,そのテストあのプログラミングしているとかソフトウェアでコードを書いているって思っている時間の、えっと、80% はバグを直しているって言われてるんですね統計的に。で 20% が新しく新規のコードを書いているって言われてるんですけれども、えっと、そのバグを直す時間が大半なんですよ、コードを書くっていうのはで。これをまず認識していただきたい。で、これはテストを書いていないケースですね。で、えっと、テストを書くケースっていうのは、えっと、そこの,あのバグが減るので、デバッグの時間っていうか、その本質的なコードを書く時間が増えるんですけれども。でもあのペアプログラミングって1つのコードを2人で書くのは2倍のコストがかかるんですよ。でこれってまあおかしな話に聞こえるかもしれないんですけれどもペアプログラミングでテストを書いて動作をして動作のコードを書いてリファクタリングをしてってするとその確かヤフーだったかどっか,かであのエンジニアで働いてる人から聞いたんですけれども確かこれも資料としても出てたと思うんですが、えっと、バグがほとんどなくなったその数パーセントに 80% ぐらいそのバグのに時間を取ったのが数パーセントまで減ったっていう話があったんですよね。ペアプロググラミングをすることで,でっていうことは、まあ、実装法バグがゼロになるっていう話なんですよあの近似的には。ってなると 20% の本質的なコードを書いてる時間2人集めてもそれって 40% なんですよね。でそこに例えばバグが 5% ぐらい乗ったとしてもそれでも 45% ぐらいで本来その1人でデバッグしてたとかそういうことのコストを考えると確実にコストが削減できている上にバグが減っているんですよね。そういった意味でペアプログラミングっていうのは2人分いるのでコスト2倍かかるよねっていうのはそれはすごくソフトウェアに対する理解度の低い人の認知であって長期的に見るともうほとんどデバッグ対応バグ対応ばっかりになるのでそれが結局長い時間長い時間プログラミングとかソフトウェアを作り続けたとしてもほとんどバグ対応がいらなくなってきて新規機能のコードの追加がずっとでき,つできるようになるんですよ。なんで短期的に見るとコスト増かもしれないんですけど長期的に見ると圧倒的にコスト減しかも質も上がっているって話なのでコードを組むきは必ずえとまあ本番環境のコードを組む時は必ずペアプログラミングをしていただくのがいいのではないかなと私は思っているので私はえとうちのチームでも基本的にはペアプログラミングを採用していく予定です。まあ今ちょうど二人目の、えっと、私ともう一人の二人目のですねもうすぐで研修期間が終わりそうなのでその人が、えっと、研修期間が終わった暁には、えー、一緒にですねペアプログラミングで組んでいこうと思ってますしもうさらにもう一人今フィードチーム3人になったんですけどその人ができた暁にはその人と一緒にですねペアプログラミングをしていただこうと思います教育効果も高いですしバグも減りますし、まあ、トータルのコストとしても、えー、安いですし質も上がるっていうもう本当に一石三鳥どころかなんでやるんだっていうのはこれはもう完全に短期的ソフトウェアを作ろうとするプログラミング的な視点で、えー、プログラクトを作ろうとするからこそテストと書かないとかそういう話プロあのペアプログラミングをしないとかそういう議論になるんですけどソフトウェアをちゃんと知っている長期で、えー、とソフトウェアと向き合う人にとってはペアプログラミングって当たり前の発想だったりするのでぜひ覚えておいていただけると嬉しいです、はい、あとは、えー、とセキュリティという観点ですねあのセキュリティに関する知識も絶対にあの入れておいた方がいいと思います。セキュリティ、あのもうプロダクト世の中に出した以上はあの知らない方が悪いので、そういった意味ではセキュリティですね。個人情報を漏えいしないためにもとか、そういうところをセキュリティを絶対知っておいてほしいです。で、セキュリティは、えっとまあ、ちょっとまた詳しく話してもいいんですけど、OWASP って言われるオープンウェブアプリケーションセキュリティプロジェクト、OWASP。OWASP って調べていただければ、えっと、どういうセキュリティのインシデントが起こっているのかっていうトップ10とかもあったりするので、まずそれ見ていただいて、あこういう事例をまずチェックしておかないといけないんだなっていうのを見ていただくのが早いと思いますあとオア p プの中にも無料で、えっと、脆弱性の診断ツールもあったりするのでちょっと私もそれあんまり使ったことないんですけど今度ちょっと使ってみようと思ってましてえー、っとそういうの使っでえっと、まずは軽くチェックしてみるとかそういうのもありなので自動化することもできますし、えっと、OWASP が、えっと、そういうセキュリティの、えー、どういうことを学ぶべきかとかもあの提示してくださってますので、えっと、まずはセキュリティを学びたい方はですね、えっと、ウェブのセキュリティですねオープンウェブアプリケーションセキュリティプロジェクト OWASP と調べて見ていただくのがいいのではないかなと思います。はい昨日も、ね、フィードのメンバーには、えー、とセキュリティ周り知らないとかなり、えー、やばいよって話をしてたんですけれどもでそのやばい事例とか見ていただきながら皆さんこうゾッとしてあやっぱ知っておかなきゃなっていうのを思っていただけたと思います。フュードとしては、えっと、ウェブアプリケーションを作るということで、えっと、JavaScript ですねえ、JavaScript の最近型がついている TypeScript を使っています。TypeScript を使ったり、あちょっとフュードの技術選定を紹介しますね。えっと、とか、えっと、JavaScript の中でも UI ライブラリとしては React、そのウェブアプリケーションフレームワークとしては NextJS というのを利用しています。まあ、このあたりまたちょっと鉄底の話をしたときにもっと詳しく話したいんですけれども。デプロイ先バーセルとか、まあ、あの標準的な、えっと、まだ、えっと、一般的な企業では普及していないので求人は少ないかもしれないんですけれども、えっと、今から伸びるスタートアップだったら、今から伸びる起業家として、今から採用していきたいんだったら選定した方がいい技術選定を f u d ドでは使っています。えっと今あのこれプログラミングとかプログラミング言語を選んだりとか技術選定を選ぶ時にあの2つ視点があって今プログラマーとかソフトウェアエンジニアとして今えっと就職したいっていうケースであったら Ruby とか Python 勉強した方がいいなと思ってますそれはやっぱりもう今の求人が多いのがやっぱりそっちなのでっていうことですねなんでそれって意外と最新ではないっていうことなんですよね当時最新だっった技術を使ってそのえっと、盛り上がっている会社があってで、ちょっと技術としては枯れ始めたけれど、まあ、あの普及し始めた、完全にしっかり浸透し始めたということを、まあ、枯れ始めたという言い方もするんですけれども、えっと、浸透し始めているからこそ、えっとまあ、ちょっと枯れてるよねっていう議論も出てくるかもしれないんですけれどもその分だけ、えっと、求人も多いということですね。なので今、就職したいなら Python とか Ruby とか勉強して Web アプリケーションエンジニアになっていただくのがいいかなと思います。ではたまた逆で、えっと、今から、えっと、起業家っていうのは今から盛り上がっていって3年から5年後に求人を出したいわけなんですよね大きく。その頃にえと最先端だねっていうトレンドの今の Python とか Ruby みたいだねって言われるトレンドのものを使っておく必要があるのでそういった意味では今は React とか NextJS を使ってフロントエンドで組むっていうのを優先しておくと今求人出すすの難ししいいかもしれないんです今はなんかあんまり人集まってくるの難しいかもしれないですけど3年から5年後には今の Ruby とか Python と同じようにおそらく盛り上がってあの学んでいる人が増えてると思うのでその頃に求人を出したら割とうまく人を集めることができる。パイソンだったらもう3年から5年後ではやっぱりトレンドがもう変わってしまってそこを学びたいって人が少ないので意外とそこはうまく求人を出しても人が集まってくれないかもしれないのでということで。あの今は苦しいけど3年から5年後にフォーカスを当てる技術選定をするのかそれとも今すでに盛り上がっている技術選定今すぐ求人を出しやすい技術選定をするのかっていうのは違ったりするのでこれはちょっとあれなんですけど私の技術選定は前者の方ですね、えー、と3年から5年後を見据えた技術選定で紹介していますであの逆にそのエンジニアとして勉強して就職したいならっていうのもこれもしっかりですね今すぐ就職したいなら後者の方の Ruby とか Python 勉強した方がいいですよ年、えー、年からら後ぐらいにフォーカス当て,て、えーとという進行するベンチャーですね。に行きたいんだったら、えっ、ー、と私たちと同じような技術戦で勉強するといいですよと思ってます。はいで、じゃあえっ、ー、と具体的にこういう話を聞いてあなんか。じゃあフードのこの技術選定とかで勉強してみて、そのえっ、ー、とこれからソフトウェアエンジニアになるための準備をし始めたいと思った。人の一歩目って、じゃあどこに置いたらいいんですか？っていう最後にちょっとあの聞いてる方へのアクションまでお伝えしたいんですけれども。f u d ドの、えードドッ c o m に行っていただくと、えっと、検索画面があると思うので一次試験とかが一次試験っていうふうに調べていただくと FUDE の、えっと、メンバーとして採用する時とか f u d ドの,の f u d イ i n 淡路今来ているこの企業化育成のための、えっと、試験として設けていた一次試験があるんですけどそれをまずチャレンジしていただくのがいいんじゃないかなと思います。あの書いてあることは意味不明だと思います。あのフィールドのメンバーもみんな言ってましたあの。書いてあることがそもそも日本語なのか英語なのかすらわかんないみたいなみんな言ってたんですけど、それぐらいでいいと思います。でえっとそれにチャレンジしていただいても分からないけどもう結局調べれば分かるんですよ技術っていうのはあの調べたら分かることなんですけど企業っていうのは調べても分からないことを形にしていくわけなんですよねなんでまずはまず第一ステップとしては技術をその具体的にあのそのさっきお伝えしたリアクトとかタイプスクリプトとかネクスト JS とかこの辺を勉強してほしいっていうのもありますしまずは調べたら分かるっていうことをあの1本目としてチャレンジしていただきたいもう調べても分かることができない人はやっぱり調べ調べてても分からなななないい領域なんん当然手に負えないわけなんでまずはそういう意味で技術も勉強してほしいですし調べたら分かるっていう体験を、えー、結構大変なんですよ1ヶ月ぐらいかかるかもしれないですけどやっぱりそこまで本気でやる、えー、そのモチベーションがあればあの調べたら大体できますで f u d ドのメンバーも半分以上がプログラミング未経験だったんですけどみんな調べてできるようになりました。それはやっぱりモチベーションが高かったっていうのもありますしそこでちょっと自分自身のモチベーションをあの試していただいてもいいのかなと思いますそういった意味でえこれを聞いていただいた方であなんかやっぱりやらなきゃと思っている方の1本目は、えー、f u d o の1次試験 f u d ッ c o m の中に1次試験それも無料で情報を全部てあの公開しているのでそれを見てチャレンジしていただくのが1本目だと思いますそれがクリアできた人は結構、ね、見込みありだと思います結構難しいあの内容と成果物としては難しいものを作るわけじゃないんですけどやっぱりねこれをクリアできる人とできない人っていうのはあのフュードの中にも出てきたりしていてあのそれをクリアできなかった人はフュードあの参加をお断りしたりしてるんですねでそれぐらいやっぱりいいスクリーニングになるんですよなかなか多くの人が挫折してしまうところだと思うのでそれをクリアできる人っていうのはかなり見込みあるのでもしフュードの一次試験をクリアできた人は自信持っていただいていいです。それで成功するとまで言ってあげられないんですけどやっぱり多くの人が100人に1人ぐらいしか多分そこクリアできないと思うのでそれがクリアできた人はその100人に1人にまず生き残れたという自信を持っていただいていいんじゃないかなと思いますそういう意味で fewto.com の一次試験ですね特にこうクリアしても私は儲かる話でもないのであれなんですけど本当に皆さんにいいなと思って提供している話なんですがぜひチャレンジしてみてくださいでチャレンジできて次のアクションが何か心配とかあのそれがあのアクションができたら是非私にコンタクト取っていただいたりとかこのフュールドラジオ聴いていただいて次のステップ決めていただければいいと思います。あのフュードのメンバーとさすがにフュードの知識験クリアできた人はフュードのメンバーとちょっとコミュニケーションを取る機会とか作ってもいいかなと思いますし。はいぜひです、ねえー、チャレンジしてみてみくださいあの実はそれ以降の二次試験とかもフ f ー d のメンバーには提示したりしてるのでもしあのコミュニケーション取っていただければ私の方で二次試験もこんな感じでやるといいですよとかお伝えすることもできると思いますやっぱりねこの話をしても取り組む人がおそらくこの話を聞いて取り組む人が100人に1人でそこからさらに取り組めてもゴールできる人が100人に1人ぐらいだと思うので、あのー、気軽にコンタクトを取ってもらってもいいですよって言ってるのはやっぱり1万人に1人ぐらいしか実際そういう人が現れないのでなんでそういう意味では、えっと、まずはこのラジオを聞いたらすぐに取り組んでみるっていうのでまずはそのうちの100人に1人になってみませんかそしてさらに生き残れた100人に1人目指してみませんかっていうところが私のお伝えしたい1歩目です、はい、では今日はプログラミングとソフトウェアエンジニアリングということでその2ですね、まあ、あの深い技術の話というわけではないんですけれども、まあ、導入編ではあったと思うんですが、えー、その1その, 2で、えー、その2で一応完結ですね、はいえー、このプログラミングとソフトエンジニアリングどういうことを学ばないといけないのかとかどうやってどうやってアプリケーションを作っていくのかっていうところの一歩目をですね知っていただけたら嬉しいですはいでは今日もポッドキャスト、えー、質問を受け付けていきましょうえっ、ー、とじゃあいきますねえっ、ー、とラジオネームさすらいの馬乗りさんを2回連続ですねおめでとうございます、えー、件名サービスの値段をユーザーが付けるという行為についてということですね吉崎さんこんこにちはいいいいつも楽しくラジオを聞いてまいますすありがとうございます、えー、先日自分のビジネスの値段を考える時にまずはサービスを利用してもらってその満足度に応じてユーザー自身が支払う金額を決めるというやり方もありかなと思いました。人によって資産状況は異なるので合理的に思える一方で適正価格を考える手間をサボっていると言えそうです。チップなんかはこれに近いのかもしれませんが、プライシングに関してこの考え方ってありなのでしょうかちなみに私はサービスの初期の頃はありなのかなと思っています。ぜひご意見をお聞かせくださいということですね、えー。サービスの値段をユーザーがつけるという行為ですね。えー、っとこれは、えーっとまあ、割と早く、えー、結論出せると思うんですけれども、私はノーだと思っています。えーっとというのも、えっと、私はいろいろ人間の,この行動原理であったりとか最適化っていう原理をあの行動をいろいろ学んできてで、えっと、最適化っていう学問があるんですけれども一番いいいところを見つけるっていう学問ですねでもこの学問ってその一番いいところを見つけるためのアルゴリズム方法論っていうのはいろいろと提示されてるんですけど結局何に大きく依存するかというと初期値に大きく依存するという結論なんです。あの一番最初の値の筋が良ければいいところに収束するし一番最初の初期値の筋が悪ければ結局結論悪いに収束するんですよ。っていうふうに世の中の多くの問題設定がそうなっているってことを知っている事実で事実がとしてあると。いうう前提で言うとサービスの値段をつけるっていうサービスの値段の最適化をするっていう行為も初期値が悪いと多分収束するところが全部悪い初期値がいいと収束するところがいいっていう結論になると思うんですねそう考えると起業家が決めないといいとけななののはその初期値なんですよなんで今この質問内容的には初期値すらもうあのみんなに決めてもらおうとしてるかもしれないですけど多分それは無理なんですよねなのので筋のい,い初期値を決めるのが企業家の仕事役割だと思ってますで、数字のいい初期値さえ決めて,も決めて、そこさえ決め,決めれば、あとはユーザーのその状況を見ながら調整をしていく、最適な値に調整をしていくってことはできるんですけれども、初期値は調整できないわけなんですね。そういった意味で、最初の値段設定だけは放棄しちゃだめです。これは意思決定なので放棄してはいけないと思います。どれぐらいが適切かって決めるのも企、えー、業家としての役割ですので筋のいい初期値を決めるそれ以降のチューニングは確かに市場の原理によって調整が効いたりとかユーザーヒアリングによって調整を効いたりするかもしれないんですけど初期値に関しては絶対に放棄はしてはいけないというのが私からの回答ですね。私も、えっと、参加無料型のイベントをしていて、えっと、ちょっと面白い話なんですけれども参加無料でっていうちょっとこの話はまたあの詳しくはあの別,別の機会に話すと思うんですけど参加無料型のイベントで、えっと、面白かったらいくらでも払ってもいいですよみたいなことを初期にやってたんですねでそうすると、えっと、1人当たりアベレージ5000円ぐらいお金を払ってもらえたんですねでこれも実はテクあの話してなかったテクニックがあって、えっと、3000円払っていただければ、えっと、今日のこの講義資料のあのあコピーを渡ししますプリントして渡しあのコピーの PDF を渡します、えー、5000円払っていただければ今日の分だけじゃなくて1日分の2時間だけじゃなくて8時間分の講義資料の、えー、PDF を渡します1万円払っていただければ2日分の講義資料を PDF で渡しますみたいなふうにして実はあのいくらでもいいですよって言いながらいくらぐらいが目安ですよっていうのはちゃんと私が初期値として提示してたんですねなのでトータルでは5000円ぐらいに落ち着いたんですけど本当に何でもいいですよっていうと多分100円とか200円の人も多かったと思うんですねそのあたりの期待値はちゃんと私が初期値としてコントロールしていたので、えー、アベレージ5000円という、あのー、金額に到達することができましたなんで何でもいいですよって言いながら風呂敷を広げながらちゃんと、あのー、どのぐらいですよって目安は作ってあげるんですねはいこれを作ってあげることで割とうまく金額のコントロールができたという話がありましたのでちょっともしよければ、えー、参考になれば嬉しいですはい。ということで、え今日はですね、えっと、サービスの値段の付け方をですね、ユーザーに任せるか否かというところの話でした。特に初期値の決め方ですね。はい。さすらいの馬乗さん、えー、ご質問いただきありがとうございました。はい。えー、それでは、えー、本日のフィールドラジオはここまでにしたいと思います。今日は、プログラミングとソフトウェアエンジニアリングその2ということで。えー、そののかかかからら続きでででしたでししたたががいょうかあのこれからです、ね、ソフトウェアを作る上での、あのー、参考になったりとか、えー、このラジオを聞いて一歩目踏み出したいなっていう時には f u ドドッ c o m の中の一時試験とし検索していただければ、えー、それがですね一歩目になるのではないでしょうかというアクションまで提示しましたのでぜひ、えー、これでですねこう熱量高くなった方はチャレンジしていただけると嬉しいですぜひまずチャレンジする100人に1人そしてクリアする100人に1人、えー、目指してですね、えー、そういう希少価値の高い人材を目指していただければ嬉しいです。はい、それでは、えー、今日も聞いていただきありがとうございました。良い一日を。